0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Bueno, eh, dentro de poco voy a empezar con una producción, pero antes pues tengo unos cuantos minutos, así que los voy a compartir contigo. Y voy a contar algo que... Bueno, eh, una cosa mala de Suecia. Sí. <risa> Más de una vez he dicho que Suecia no es perfecta, que tiene sus imperfecciones, y hoy voy a contar una que nadie me la ha dicho. Si sí, todo el mundo cuando me quiere dejar en evidencia... Eh, me habla de los suicidios luego digo que no, que los suicidios a ver, que sí son altos, pero tampoco ni es el primer país de la Unión Europea ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto eh, si no recuerdo mal es el octavo es decir, es alto, es un, un nivel alto pero para ni mucho menos es eh, de los primeros lo fue en los años 70 pero ya no vuelve y además es un, los niveles van bajando año tras año eh, tampoco estoy hablando de qué más cosas negativas de Suecia, de la extrema derecha pues bueno, como todos los países de la Unión Europea, ni más ni menos, incluido España, y diría que incluso que España tiene más eh, de extrema derecha que, que Suecia, pero bueno que eh, tampoco es decir, que la gente que me saca el tema de extrema derecha tampoco tiene razón de que Suecia es, tiene más extrema derecha que el resto de, de países pero nadie me habla de un hecho que sí que es cierto y que muy, muy poca gente conoce y es son las muertes eh, inducidas por drogas, es decir, sobredosis eh, la gente que muere por sobredosis y en Suecia siendo un país con unas leyes muy estrictas en lo que se refiere a drogas eh, por ejemplo, existe solo un nivel de drogas, que son drogas ilegales, y ya está, no, no hay droga dura, no hay droga blanda, es decir no hay ninguna distinción, por ejemplo, entre marihuana y cocaína o heroína o crack. Es decir, todos son drogas y todas son igual de malas. Igual de malas, igual de penalizadas, igual de, de con todas las políticas antidrogas que hay. que es uno de Suecia es uno de los países más uh, duros en, en referencia a las drogas. Incluso en, es de los más duros en la tasa de alcoholemia, que creo que es 0.2 y en España es bastante mucho más en, comparada, en comparación con Suecia. Así que tiene... Las leyes son muy, muy estrictas. Pero, por otra parte, las muertes causadas por eh, sobredosis eh, son muy elevadas, siendo el segundo país por población, el segundo país por muertes de sobredosis. El primero es Estonia y el segundo segundo sería Suecia. Eh, España eh, está, podríamos decir, en media tabla, eh, por la mitad. De los que menos tienen pues podría ser, eh, por ejemplo... Portugal, Francia, Bélgica, Polonia, eh, Italia, Grecia y eh, entre otros países. Pero eh, el, el segundo y, y es alarmante, porque claro, bueno, dices tienes unas políticas muy restrictivas y esto se, se materializa en menos muertes, en menos adicciones, etcétera, etcétera, pero no. Eh, pasa justo lo contrario además está subiendo En los últimos datos que están disponibles son del 2015 y si vemos la estadística eh, que se ha publicado en europa.eu eh, se puede ver la estadística desde el 2000 y cómo va subiendo y los últimos años desde el 2012 al 2015 pues casi bueno de, un, de 50 casos por millón Hemos pasado a 100 casos por millón. Eh, se, se ha duplicado en del 2012 al 2015. En tres años se, se han duplicado. No sé ahora cómo estarán en 2018 o 2017, pero si sigue esta tónica de subir alarmantemente, seguramente a día de hoy no lo sé, ¿eh? pero podríamos estar número uno. Hay que decir, Estonia también ha estado subiendo, tuvo su pico en el 2012 100, 190, más o menos unas 190 personas por cada 100.000 habitantes, esto es muchísimo y desde el 2012 supongo que se hicieron uh, se hicieron políticas de ajuste de ajust, bueno, de, 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 de intentar que estas muertes no, no se repitan y pasaron desde el 2012 que he dicho que eran 190 ...al 2015 a ciento y poco más... ...ciento cinco, ciento y algo... Así ...que han reducido mmm, muchísimo... ...en cambio Suecia desde el 2012 al 2015... ...ha hecho todo lo contrario... ...subir de forma alarmante... ...ha duplicado... ...no sé, los motivos por los cuales... ...a ver, no entra el suicidio... ...porque el suicidio no entraría dentro de, de... ...aunque también pues, se podría dar el caso... ...de que hubieran suicidios... Eh, que se han tipificado como eh, sobredosis cuando era la sobredosis era motivada por, por, por el suicidio. Esto no, no lo puedo confirmar, es que, que sea así, pero igualmente es muy alarmante que mueran tanta gente de sobredosis aquí en Suecia. Ya ya preguntaré porque es algo un dato porque iré preguntando a políticos. Ahora estoy a punto de empezar una junta y tengo ganas de hablar con un, un par de formaciones políticas y a ver qué me dicen, a ver qué me dicen sobre sobre este alarmante dato que seguramente no conocías. Y que ahora, si me escuchas en el podcast Si me dices, oh, es que Suecia tiene el segundo Ah, es, es que tú me escuchas en el podcast, eh Bueno, pues nada Pues de momento dejo el corte por, hoy, por ahora Y luego si hay alguna cosa, pues sigo Hasta luego Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Se parte 2 <ríe> Y es que, a ver, tengo cosas que contar eh, La primera Que eh, estoy aquí en Ursala Y me ha hecho gracia Uh, hace, creo que hace unos, unos días eh, Salió un tuit de, de un chico que se había hecho una foto Y le había enviado a su madre Que qué le parecía Y su madre eh, le dijo oh, ¿y ¿Cómo es que estás haciendo esto? ¿Y qué, qué vergüenza? Pues ahora voy a hablar con tus abuelos ¿eh? Verás qué vergüenza Luego la policía, creo que la Guardia Civil No sé quién eh, Mandó un mensaje con, ese, con una copia de, ese, de esa foto que compartió el chico Como diciendo, mira mi madre lo antigua que es eh, Diciendo, eh, vigila con lo que pones en las redes sociales Porque eh, tu madre, tu jefe, te miran Qué vergüenza, ¿sabes? Eh, modérate en las redes sociales Y eh, había gente que salió y bueno, pues cada uno pone lo que es, es responsable, mayorcito de lo que pone en las redes sociales. Y el que, también el que dirán, pues el que dirán, y bueno, ¿y a, qué, qué, ¿a quién le importa? Aquí, por ejemplo, y he visto más de una vez, por ejemplo, niños eh, pequeños de 5, 6, 7 años que van por la calle con sus abuelos, pues en ese caso fue, iba con su abuelo, y tenía un niño, niño, eh, no niña, sino niño iba con las uñas pintadas y el abuelo pues bien, ningún problema, el padre bien, ninguna vergüenza ajena, nada, todo muy normal, no solo eso, sino que la gente va vestida de una forma bastante peculiar y la gente pasa, olímpicamente de, de cómo la gente vaya vestida. Uh, hace poco un niño, además también, niño. Iba vestido con una camiseta que era eh, llevaba en, en el pecho. Era como el yin o el, y el yang, en blanco y negro. Y el blanco y negro no eran estampados, sino que eran lentejuelas. Y era bastante chistoso porque el sol entraba por la ventana del metro y las lentejuelas pues, reflejaban pues, el sol en, en todo el metro. Era muy, muy bonito. Y pues la madre, mira... Mira lo que está haciendo tu camiseta, mira qué bonito. No sé, y hoy precisamente otro niño también iba acompañado con su madre, el niño portaba una bolsa de papel que la venden en Tiger, esa bolsa de papel, y tiene impresa el, la, la bandera gay y sin ningún problema. Ay, pues niño, ¿por qué llevas esa camiseta, esa camiseta o esa bolsa? ¿Qué dirá la gente? Que eres, que eres maricón, ¿sabes? Esas cosas aquí que no las he visto nunca, nunca, nunca Y me, 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 no sé, me alegra, me alegra ver estas cosas Que se ven y se viven de una forma tan normal Como es la, la identidad sexual de cada uno Que es privada y cada uno y los demás no, tienen, no pintan nada ni, no, Es que no, no hay que tener ni una opinión, cero opinión en eso en esas cosas. Yo todo eso lo veo muy bien. Y bueno, a lo que iba uh, del tema de este, de este segundo, segunda parte. Hace unos días me propusieron entrar en un grupo eh, en San Francisco, la misma persona que me invitó a entrar, bueno, más bien yo me invité a mí mismo, pero bueno, eh, cuando estuve en San Francisco, que una organización que luchaba para el matrimonio igualitario, y yo estuve haciendo vídeos, tema de... De, de redes sociales pero sobre, sobre todo orientado a lo que es el multimedia y eh, me propuso entrar en un grupo que quieren remodelar la plaza de, de Harvey Milk y nada, hoy eh, me ha estado enviando unos mensajes y me ha puesto un poquito más en antecedentes eh, sobre el proyecto y tiene una pinta espectacular eh, cuenta conmigo pues bueno, aún le tengo que confirmar el sí o no al proyecto, pero suena muy bien. Dieron, es un proyecto que está estimado eh, entre 10 y 12 millones de dólares la remodelación de la plaza y con un montón de cosas eh, que habrán en la plaza. En eh, la plaza, bueno, plaza eh, estación de metro. Hay una estación que se llama Castro y la plaza se llama Harvey Milk. Si no habéis visto la película, no sabéis quién es Harvey Milk. Pues eh, os recomiendo que le echéis un vistazo a la película o a la Wikipedia. Pues es una plaza que a día de hoy bastante como, ay, ay, qué pena me da, ¿sabes? Y lo que quieren hacer es remodelarlo y hacerla, hacer una plaza interactiva. Interactiva donde la gente pueda participar con un montón de, 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 de cosas muy, muy, muy interesantes. Estamos planteando hacer un crowdfunding. Pues un a menos, y bueno, aún tenemos que estudiarlo todo. Esto está muy en pañales, eh, muy en pañales entre, eh, a nivel de promoción pero los mapas los planos están disponibles eh, los he podido ver eh, y nada lo que ahora toca es eh, cómo hacemos la campaña cómo planificamos la campaña de crowdfunding, vídeos promocionales eh, mensajes con fotos etcétera etcétera y todo eso me voy me han pedido que me encargue yo ah, la verdad es que es un proyecto muy muy emocionante muy emocionante para mí y que significa muchísimo muchísimo Um, y más sobre todo bueno lo que me han dicho de que eh, bueno no sería gratis, esto está pagado, de todo el mundo que está trabajando, que le dedica tiempo a este proyecto, eh, va a cobrar, está dentro del, del, del dinero del proyecto. Uh, un precio normal, es decir, no, no se va aquí a la gente a cobrar millonadas yo no soy de los que cobran como era el, el político este que, que detuvieron hace poco el que tenía dinero negro bueno, no no, no va a ser cosas así sino va a ser pues un, un precio razonable por el trabajo que se haga y vamos a ver vamos a ver qué tal lo tengo que pensar tengo que mirar qué es lo que tengo hoy en día de hobbies y todo eso y porque creo que el proyecto este es muy 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 emocionante y hay una parte de mí que, que me está diciendo Sí, sí, tíralo adelante Pero claro, para tirarlo adelante Hay prioridades que tengo que cambiar Cosas que me tengo que desapuntar Los proyectos, cosas que tengo No sé, ya veremos a ver qué es lo que hago uh, De dónde saco tiempo Pero yo creo que esto se merece un, un tiempo Y no es por el dinero Sino es por la magnitud del proyecto Y por la, el símbolo y la, 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 Todo todo lo que me ha contado Es que ese es maravilloso bueno, eh, si, ¿qué opinas? Uh, ¿Cuál es tu opinión? Me, me gustaría saberla, me gustaría saberla. Pues nada, eh, de momento cierro en este momento el podcast de hoy, no lo sé, de momento cierro este segundo corte y si hay alguna cosa más eh, lo escucharás. Y si no, pues nada, escucharás esa voz de, de Anchor que dice que estás escuchando este podcast gracias a Anchor. Pues nada, hasta luego.